0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est
1: 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin Bon, la nouvelle est tombée hier. On apprend qu'il y a 180 employés de chez Rona au Québec qui vont perdre leur emploi. Oui, euh, évidemment, c'est Sycamore Partners qui est maintenant propriétaire de
0: Rona et toutes les bannières qui sont liées à cette compagnie. Évidemment, je, je vais te citer euh, l'ancien gestionnaire de nuit de l'usine où je travaillais quand j'étais jeune. Il disait, on est ici pour produire, on n'est pas ici pour faire du sentiment. Et ça présente bien la logique de Sycamore Partners et autres entreprises de capital d'investissement ou capital de risque. Tu sais, on, on se donne des mots ce matin... là. Rona doit revenir à son essence et ajuste son modèle d'affaires opérationnel en devenant une organisation plus agile et animée par un esprit entrepreneurial. Bon, une autre bon. affaire qui veut rien dire, hein? Plus agile, donc plus flexible, moins d'employés, meilleure gestion des stocks, capacité de couper dans les produits ou optimiser ce qui est sur les tablettes. Animé par un esprit entrepreneurial, ça veut dire quoi? Ça veut dire franchiser plus? Ça veut dire pr faire prendre plus de risques aux partenaires? C'est vouloir faire plus de profits, couper dans les coûts? Ça veut rien dire et tout dire, mais ça veut dire que c'est quoi une société de capital de risque? C'est une entreprise d'investissement qui débarque dans du commerce puis qui dit bon, on a un potentiel investissement sous-optimisé, qu'on peut optimiser. Là, ils ont perdu de l'argent avec Rona, nous, on va en faire. Et donc, on va payer 400 millions US, plus qu'on qu en rendement. Et quand on va voir les investissements de Sycamore Partners, on comprend une chose. On est beaucoup dans le commerce au détail. C'est sûr qu'on regarde les marques ici au Canada, on les connaît peut-être un peu moins. Mais on a des bannières, je te donne un exemple, comme Dollar Express. Dollar Express, c'est un genre de Dollarama américain, mais avec seulement 300 postes de vente, points de vente. Et on a aussi Staples. Staples, c'est bureau en gros. Donc ça, c'est très gros. Et donc, l'entreprise est habituée de jouer dans cet univers-là. Et l'avantage d'avoir plusieurs investissements privés dans ce domaine-là, c'est que tu peux faire des parts, des, en des ententes avec des fournisseurs ou voir des façons de fonctionner qui fonctionnent dans un de tes investissements et l'extrapoler dans un autre. Et donc, là, on dit, on veut investir. Mais du capital de risque ou du capital d'investissement, ce n'est pas compliqué. Il y a des gens ou des fonds qui veulent investir. Eux offrent une solution de capital de risque. Mais promettent quoi en échange? On va tenter de faire du rendement en fonction du risque pris. Et qui paye le prix de ça? Ben, ça ne peut pas être le client. Fait que Souvent, c'est euh, les employés. Parce qu'on doit couper dans les coûts et optimiser les revenus. Puis Ça nous prend un plan de sortie. Parce que quand on investit dans Rona, ce pas pour détenir ça pendant 200 ans c'est investir, optimiser, sortir éventuellement. » Et donc. Mais euh,
1: oui. une question, moi, je suis pas un, euh, un gars qui magasine dans la, dans les sais C'est plus ton
0: genre, t'es plus es plus la clientèle cible non, de rénover pas, son chalet.
1: Non, je suis pas, pas tellement. Mais tu je parle avec Richard, qui, qui oui. fait pas mal de trucs de Renault, puis qui me dit Rona, ce n'est plus ce que c'était. Le Et... service à la clientèle est pas là. Puis quand le service, pis on l'a vu cette semaine avec l'étude là, le sondage sur l'effet. Wow, ben quand tu rentres dans un Rona, malheureusement, ça fait pas souvent wow. Mais là, t'as un point. Il y a deux points là-dedans. tu t'as les Rona corporatifs,
0: les gros rona où tu cherches les employés comme dans toutes les grandes surfaces. <rire> ouais, mais vous Davis, excuse-moi, je suis parti. Là. Ça, et mais tu aussi les, les Rona de, de, de quartier. T'sais, moi, ouais. sur la rue Masson aussi, y a un vieux Rona, là, ça fait. Ça fait des décennies qu'ils sont là. Tu rentres là, tu dis Hey, j'ai un pitrape comme ça, voici la jonction. Ah, ça c'est facile, ça prend telle affaire. Donc, quand t'as un entrepreneur de quartier qui a main mise sur, sur le commerce, puis qu'il y a une relation client, puis qui se dessert une clientèle de proximité, il connaît même la façon dont les maisons sont fabriquées dans son quartier. Il connaît même les problèmes, puis il dit, « Ah, ça, c'est des fittings de telle époque, on met ça. » Donc, tu vois, ça, c'est intéressant. Mais aussi, ce qu'on doit rappeler au, au DJ Matan, c'est que l'époque où Rona était tout seul, ça fait longtemps, Là, BMR a pris du galon, Patrick Morin a pris du galon, a été vendu à Home Hardware et Turcotte, tu as Canac qui s'est développé, donc les Home Depot a débarqué, le monde de notre jeunesse, de Ronan et Napoléon, et, 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 et a changé un peu. T'sais. Et donc, c'est ça qui change aussi, c'est que là, c'est qu'Amore Partners doit se dire, nous, on doit redorer la marque pour que les Richard marquis de ce monde, dans leurs préjugés, reviennent chez Rona et gagne en efficacité et nous fasse vendre plus. Là, ça veut peut-être dire aussi des meilleures ententes avec des entrepreneurs, des rabais de volume, des heures d'ouverture différentes, une automatisation de, de, de la logistique, une meilleure gestion des stocks. Parce que tu sais au Québec, ce qui est très drôle, partout, on voit des grands magasins de rénovation entrepôts. C'est drôle, hein? Le magasin, c'est l'entrepôt, on a du stock. Puis moi, souvent, quand je suis venu pour aller chercher une petite pièce bien précise, puis je dis « Ah! » Telle pièce en galvanisé, j'en aurais besoin de 12. Ah, on en a 6. Hey, vous êtes là de repos. Je suis Pierre-Yves McSween, j'ai un client. Ah, c'est une commande spéciale. Ça aussi, pour le client, c'est fatigant, mais on peut, grâce à l'informatique aujourd'hui, savoir ce qui vend et ce qui ne vend pas. Et c'est peut-être ça qu'on veut dire par être plus agile.
1: Vous écoutez La chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Money, money. Un petit mot sur euh, notre préparation pour les rapports d'impôts, c'est-à-dire oui. que la paperasse commence à entrer. Es-tu prêt, Paul? Ben, je à dis que j'ai le vieux principe, là. je me ça dans une boîte à souliers, puis je rentre ça. <rire> <rire> moi, moi j'ai une boîte à souliers virtuelle, mais c'est pas ça. Oui, ouais, moi, moi aussi. Là, mais...
0: Ce matin, c'est que euh, a, on a eu l'inflation, on a ouais. eu les coûts de financement, on a eu une pénurie de main d'œuvre, on a eu plein de choses. Mais il y a aussi un choc qu'on va vivre, c'est la fin du financement fiscal invisible des travailleurs autonomes. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui, quand les choses vont moins bien économiquement, on pige dans TPS-TVQ. On pige dans quoi? Dans l'impôt à payer, donc les accomptes provisionnels, puis on remet ça à plus tard. Et donc, on cumule une dette fiscale invisible. Et malheureusement, ce constat invisible qu'on regarde pas, tu sais, « Ah, oh, je me suis pris 10 000 dans la compagnie, je ne regarde pas, ou j'ai pas payé mes TPS-TVQ de ce mois-ci, je ne sais pas avec le mois d'après », puis ça, ça arrive quand? Ça arrive en fin d'année. Et moi, j'appelle ça le « ponzi personnel ». Tu te finances ton train de vie actuel avec l'impôt passé, parce que tu n'as pas encore à le payer dans ta tête, même si tu devais le provisionner. Et c'est là qu'on va voir ça avec les T4A qui rentrent, oui. les obligations fiscales. Et donc, sachez euh, cette année que le taux d'endettement des dettes fiscales s'est rendu 10 Ça veut dire que si à la fin d'année ton comptable te dit tu dois 12 000, c'est 12 000 à 10 d'intérêt. C'est la moitié d'un coup de carte de crédit.
1: ouais non, non, je, je, je connais qu'ils ont eu des surprises dans leur
0: vie. Bien, en fait, j'ai vu des gens demander, c'est ça, tu t'en rends pas compte une année, tu dépenses un peu l'impôt, tu dis, je vais me rattraper, je vais me rattraper, je vais me rattraper, puis à te demander, un moment donné, c'est l'impôt qui te rattrape. Oui, l'impôt, hey, c'est drôle, c'est pas juste en terminant, l'impôt nous oublie jamais. Hein. Non. C'est drôle, moi, j'ai... Je me dis des fois, ah, peut-être qu'ils vont m'oublier cette année. <rire> hey, ils arrivent tout le temps par la porte d'en arrière avec, hey, voici un petit feuillet, mais pas vrai, euh, pensez à ça. Si jamais vous avez des problèmes, faites un plan d'arrangement avec le gouvernement. Ça se fait très bien sur 12 mois, paiement mensuel. C'est sûr que c'est pas idéal de payer l'impôt l'année d'avant avec euh, l'année suivante, mais si tu as un plan et que tu le respectes, ça enlève beaucoup d'anxiété et plus vite tu fais ta déclaration de revenus, plus vite tu es au courant du plan et plus vite tu peux l'appliquer.
1: Merci, monsieur. Salut. Salut.
0: C'est 23